0: 昔年司马逢羊童，今日余粮寄上皇。若使文章皆遇主，功名迟早又何妨？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位姑娘偷尝了禁果，差点被禁猪笼。有个路过的道士看见了，当即就说她怀了文曲星。后来呢，这位姑娘的儿子果然考中了举人，乡亲们都说果然是文曲星啊！这是怎么回事呢？话说在清朝嘉庆年间，淮南一带的杨花村中有一名农家少女，名叫聂秀。这聂秀虽然是出身农家，但相貌长得十分清秀可人。正如清水出芙蓉，天然去雕饰。方圆几个村子，一枝花。待她到了出嫁的年龄，村里求亲的踏破了门槛连镇里边家境殷实的蔡家少爷也表示愿意拿出丰厚的聘礼迎娶聂秀。见女儿如此美貌，这么受欢迎，父母也生出了点别的心思。要是能将聂秀嫁给蔡家少爷，不仅女儿能得到荣华富贵，一家人也能衣食无忧。古时候在嫁娶仪式上都讲究父母之命、媒妁之言，几乎没有当事人说话的余地。在聂家也是如此。当聂秀知道父母将她许配给了蔡家，反应十分激烈。甚至声称宁愿上吊也不嫁进蔡家。原来啊，聂秀早有了心上人，那是村里放牛的陈大壮。陈大壮生的高大英俊，而且脑子灵活，擅长甜言蜜语。不谙世事的聂秀早就对他芳心暗许，几年下来，两人私定了终身，只是碍于陈大壮家太穷了。才一直没有上门提亲，到此时看见自家女儿这么寻死觅活的，这父母心里边也有点生疑了，就在村里边暗中打听一番，才知道原来自家女儿早就和陈大壮勾搭在一起。那陈大壮就是个放牛的，有什么出息？蔡家能看上你，那是你的福气。老父亲见聂秀的脾气犟得一头牛都拉不回来，一怒之下把他关进了柴房，还不给饭吃，让他好好反思反思。不料啊，聂秀早就和陈大壮暗通款曲，已经怀孕了，自己还不知道呢。如今这么一番折腾，聂秀生了场大病，还吐个不停。弄得父母着急忙慌的，请来一大夫。大夫一号脉，嗨、啊，恭喜几位，这位夫人是喜脉，还是个男胎？大夫哪知道这家人情况啊，还道贺呢。一看这家人都如泥塑木雕，屋里静得连根针掉地下都能听见。大夫一看这架势不对劲，尴尬了，赶紧走。父母听了以后，哎呦，这心里叫有苦难言呐、啊。他们就想掩盖此事，偷偷的将胎儿打掉。但这个小山村里，每一户都是比邻而居，鸡犬相闻，夫妻俩平日吵架都听得见。这么大的事儿，怎么藏得住？很快，聂秀未婚先孕的事儿就传遍了村子。蔡家听说这个传闻，当即取消了婚事。而那罪魁祸首陈大壮见势不妙，偷偷跑路了。很快，村长就找来了：“老哥呀，咱们乡里乡亲的，我也不说客气话了。你家这闺女实在是影响村里的名声啊！这桩丑事要是传出去，那咱们村里的闺女还怎么嫁出去？”啊，对呀，还没成亲就怀孩子，咱们村儿还从来没有过这么不要脸的姑娘。感情村长后边还跟着好多村民。按道理啊，这样不守妇道的女人那是要进猪笼的。啊，乡亲们，乡亲们，我家闺女也是一时糊涂啊。聂家父母一听慌了，赶紧替聂秀分辨，可是来的村民都一窝蜂的群情激愤。不知谁带了个头，就纷纷嚷嚷着一定要将聂秀进猪笼。屋里，聂秀听着外头的动静，又想到陈大壮在这关键时刻丢下自己跑路了，羞怒悲愤交加，也不想活了。心想，与其让别人捉住，给父母丢脸，还不如自己了断。这么想着。他就找了一根绳索，准备上吊了事。就在这时，人群中有一人高声喊道：“大伙冷静一下，依贫道看，这事儿恐怕不简单。”众人闻声一看，是一名老道，手捻长长白须，一副高深莫测的样子。这老道平时就在村头收点小钱。给人算算命，看看风水，解一解黄历，新生儿起个名预报一下天气什么的，红白喜事儿也少不了他。他和村民们十分相熟。古时候这样的人一般都有点地位，村里人基本上都得给面子。听了老道士的话，就有人问：“道长，你这话什么意思？”啊？老道轻咳两声，嗯嗯。前几日，贫道夜观天下，偶然间见到有紫气东来落在村中，却怎么也掐算不出这是怎么回事但今日听到这聂家姑娘意外怀孕，似乎是正应了那紫气落下的方位。不知道能否让贫道再仔细看一下聂姑娘？一听老道这么说。聂家的父母赶紧就出来，把老道士让进屋中。围观百姓也不嚷嚷了，纷纷让道，来到桌前坐定。只见他伸出两根手指搭在聂秀手腕上，微闭双目，念念有词。围观的人呢，也都跟进来了，还围上来，围观围观嘛，渐渐的呢，那脑袋都快挤桌面上了。桌子也不稳了，茶碗差点翻喽。你说那号脉，指头一搭，两眼一闭，一动不动，你再盯着，能看出什么来？啊！去去去去去！村长在旁边使劲轰人，连推带踹，这才得以继续下去。半晌以后，老道士忽然睁开眼睛：“好事啊，好事！这道长是什么意思？”聂秀也很好奇。疑惑地问：“这老道，姑娘，你这腹中怀的乃是天上文曲星下凡呐、啊！”老道士摇头晃脑：“这孩子天生聪颖，将来必定能够科举高中，平步青云，光宗耀祖啊！”一听这话，众人顿时哗然。村长就找过来说：“哎，道长，你说的这是真的？”咱们村可是这几百年都都没个秀才。这秀才呀，搁现在也就一初中学历，可古时候呢，识文断字的人少，那秀才也得考个几场，往往就很珍贵。和现在相比，这难易程度呢，实际上相当于村里出了个大学生。老道点了点头，捻动几下手指。可惜呀、啊，这孩子、啊、命运多舛，他的人生将会有几次劫难，可能不会这么顺利。哎，这道长算的可真准呐、啊！忽然有个村民叫起来：“也不准在哪儿了。”哎，聂家的，刚才咱们糊涂了。这孩子是个文曲星啊，那生下来要好好教养啊。没错，咱们村就指望他了。这村民的态度也都全然改变，开始对聂家笑脸相迎。这人都有个从众的心理，一时间全村仿佛都有指望了。这一场风波就这么止住了。往后的日子里，不仅父母对聂秀的态度好了起来，好多村民呐、啊、还上门送鸡蛋、送小米儿。给他养身体，半年以后，聂秀顺利的生下了一个大胖小子。生死间走过一遭的聂秀心里十分清楚，号脉能号出文曲星来，你摆个案请个签儿都更像点样。那是老道士为了救下他和孩子想出的法子。这村里人没文化，好糊弄，可不吗？几百年。连个初中生都没出过，可是啊，看着像是糊弄老实人，其实那是当时最管用的法子。逢年过节，聂秀就提着礼物看望老道。每当他提起此事，老道总是笑而不语，既不承认，也不否认。上天有好生之德，你一个好好的姑娘家，可要珍惜生命，往后。好好教养这孩子，焉知他就不会有出息呢？自信点儿。也不知是老道一语中地呢，还是老天爷真的眷顾这对母子俩。孩子成年以后，真的考上了举人，还当了官儿。这件事儿也就被当做一段佳话流传了下来。这个故事啊。是个记录在县志中的民间故事。其实呢，这事儿啊，就是典型的皮格马利翁效应，也叫罗森塔尔效应。是说呀，当人们对孩子的期望很高时，孩子会在学习方面更加努力，以符合人们对自己的期待。所以呀、啊，家长应该多给孩子正向的鼓励和引导。这比经常批评孩子效果要好得多。那有人说了，那要是真的文曲星，大家供着点儿也是应该的呀。也对，天下事儿都没绝对的，所以咱也不能认死脸。儿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。